0: O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. João Guimarães Rosa em um excelente episódio. Alô, travesseiro, alô, travessete, seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Travessia de hoje. Nele vamos fa tentar, na verdade, nem falar, é tentar responder uma pergunta que anda rondando minha cabeça, é, que é quem ainda tem medo da diversidade e inclusão? E para ajudar a responder essa pergunta hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é Gisele Oliveira. Mas antes de eu comentar e falar sobre ela, que já já vocês vão ficar sabendo quem é essa pessoa, que eu tive o prazer de conhecer numa palestra que eu fiz recentemente aí na, na PUC Carreiras do Rio Grande do Sul, vamos para os nossos recadinhos paroquiais da semana. A primeira coisa... O Travessia está com um financiamento coletivo lá no apoia.se barra Travessia de Carreira. Sim, isso mesmo. A gente está com esse programa de financiamento lá para pagar os meninos da edição, Salatiel e Jadson, que você já conhece aí pelo, pelo Instagram. E aqui eu quero mandar um abraço muito especial para os nossos dois apoiadores maravilhosos, que é Lutgard e Pedro. Brigadão, meninos. Vocês ajudam bastante aqui com esse programa. E aí, lá vocês escolhem qual é a cota que vocês vão querer participar, né? De como é que vocês querem ajudar o travessia aqui pra fazer esse trabalho. Hoje também, no dia que a gente tá gravando aqui esse podcast, que é 21 de outubro, foi comemorado aqui, está sendo comemorado o Dia Nacional do Podcast. Você sabia disso? Nesse dia, em 2004, foi quando foi colocado aqui no país o primeiro podcast do Brasil no ar. Eu não sei qual foi mas aconteceu e é por isso que a gente comemora, tá bom? Outra coisa também, meu Deus do céu, é muita informação. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, bota a travessia de carreira que você vai encontrar o nosso perfil aqui do podcast em tudo quanto é canto. Lá você fica sabendo das novidades, às vezes eu dou as caras por lá para falar umas, umas asneiras, tanto no Twitter, quanto no LinkedIn, quanto é, no, no, no Instagram, segue lá. Diz que tá mandando podcast, esse cara é importante demais. E outra coisa, agora é o último, eu prometo para dar as boas-vindas para a nossa convidada. Pela primeira vez na história do podcast, O a gente foi classificado no ranking do, da Apple Podcasts. Então, você que escuta a gente pela Apple Podcasts, obrigado, continua o episódio, dizendo que tá maravilhoso, que a gente foi classificado lá na categoria Negócios do podcast, e foi um prazer, assim, eu fiquei tão feliz, gente, eu quase chorei de emoção quando eu vi o nome do Travessia lá, classificado no, no ranking, tá bom? Então, continua escutando a gente, continua avaliando o episódio, continua seguindo a gente aí no Spotify, que tem um sininho agora, então, vamos lá. E dito isso, vamos aqui desejar as boas-vindas para a dona Gisele, quer dizer, para a Gisele, né, Gi? Muito bem-vinda ao palco do Travessia de Carreira, minha linda, bem-vinda!
1: Olá, que delícia, que coisa boa poder estar com você e vocês aí que estão nos escutando. Estou aqui entregue para gente conversar sobre gente, sobre carreira e sobre o que você quiser.
0: Amo, amo, amo. Você viu que ela tem uma voz de locutora. Gi... É, eu queria que você se descrevesse para o travesseiro que está do outro lado. Ele provavelmente vai ver tua foto, mas caso a gente tenha algum travesseiro ou que tem uma deficiência visual, se descreve para ele...
1: Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuros, na altura do ombro. Sou uma mulher cega, é, tenho mais de 45 anos, tenho 48 anos e sou uma pessoa que estou sempre sorrindo. E hoje eu estou aqui conversando com vocês, estou com uma blusa vermelha e um fundo atrás aqui em cor de rosa.
0: Perfeitamente. Então já sentiram a vibe de do que é que vai acontecer aqui hoje? Eu vou fazer a minha autodescrição também. Eu sou Eli Carneiro, eu sou um homem branco de cabelo curto, meio enroladinho assim, usando um óculos é, um óculos transparente. No fundo tem uma duas prateleiras com livros, uma bandeira do arco-íris. O que eu faço da parte da população? É, eu sou um homem gay, né, branco e cis. Dito isso, passadas essas histórias aí agora. Gi, deixa eu te contar um segredo, tá? Aqui nesse programa, a gente ama a fofoca, tá? A gente começa <risos> o programa fazendo fofoca da vida alheia. Só que a vida alheia, nesse caso, é a tua.
1: E aí Servícia. a gente... <risos> Vamos Amo, lá! Amo, né?
0: E aí a gente gosta de saber aqui, para começar a nossa conversa, né? Quem é Gisele fora do ambiente de trabalho, né? Somente não diz ainda com o que Gi trabalha, quem é Gi fora do ambiente do trabalho, além da descrição das redes profissionais e do currículo Vita e Dela? Quem é tu, além da descrição do LinkedIn? Conta pra gente.
1: Eu sou uma pessoa que dá muita gargalhada, que ama cães. Vocês vão ouvir aí, talvez, alguns barulhinhos. Então, eu sou companheira, não sou dona nem tutora. sou companheira porque eles me fazem companhia e eu faço companhia para eles. De seis luluzinhos da Pomerânia e uma lindona sem raça definida. Eu gosto muito de ouvir músicas, de ler livros também técnicos, não sou muito do romance e amo falar, mas amo em triplo ouvir as histórias e as pessoas
0: amo, já sentiram aí quem é essa pessoa, né? Então, por aí vocês já estão tendo a noção, Travesseiro Travessete, de quem é que tá chegando aí. Só que aí, agora, vamos para a ficha técnica aqui do da nossa... Quer dizer, né, nem ficha técnica, né? para carteirada aqui da nossa convidada de hoje, que o Data Travessia foi pesquisar sobre tua vida, tá, Gi? Vamos ver se eu vou acertar aqui.
1: Olha lá, hein? Que vocês vão divulgar de mim, hein?
0: Olha lá, olha lá, gente. Deficiente visual de nascença, Gisele Oliveira é uma mulher gaúcha. Formada em Psicologia e Pedagogia, com MBA em Diversidade e Inclusão, G tem, tem uma trajetória brilhante na área e atualmente é responsável pelo tema na Unimed Porto Alegre, onde trabalha desde 2011. Além disso, ela é palestrante sobre diversidade e inclusão, qualidade de vida e saúde mental. Gi também é membro do Comitê da Pride Connection Brasil, uma rede de empresas que busca promover espaços de trabalhos mais inclusivos, diversos e seguros para a população LGBT. Além disso, não para a chiqueza dela por aí, tá? Ela também é instrutora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. Quer mais? Se você quiser mais, meu anjo, é isso, tá? E aí, Gi? Você está contratada por essa descrição sua aqui que eu fui pesquisar?
1: Ah, espero que sim, né? Espero que as pessoas <risos> gostem daquilo que a gente é, né? Eu acho que é, mais do que currículo, mais do que saber que eu sou psicóloga, que eu sou pedagoga, que eu faço palestras de diversidade e inclusão, é das pessoas poderem sentir o amor que emana de mim. Eu, eu acredito muito no ciclo do bem, né? E toda a minha jornada eu construo em cima de amor. Eu, eu acho que... Não tem como tu fazer diversidade e inclusão se não for de uma forma é, amorosa, né? A gente pode ser resistência de uma forma gentil e amorosa. E eu, eu trilho o meu caminho nessa jornada dessa forma. Eu acredito que dessa forma a gente consiga ter mais aliados.
0: Perfeitamente. E aí eu vou te mandar uma pergunta de volta, tá? Que é o seguinte. Tu contou a fofoca, disse quem é Gi, fora do ambiente do trabalho mas ao mesmo tempo, a gente quer saber o seguinte: Tu percebe que agir né, o quanto que agir fora do ambiente de trabalho influencia essa Gisele que eu acabei de descrever aqui o currículo dela?
1: Ah, eu acho que total assim, porque como eu gosto muito de ouvir e de ouvir música e de ouvir histórias, isso é, agrega muito. Né? Eu, eu trabalho diretamente em auxiliar as pessoas a se conhecer, e auxiliar as pessoas a entender os outros né? então assim, quando a gente fala ah, eu faço workshop, eu faço treinamento, faço palestras eu acho que é muito mais do que isso é, eu, eu, quando a gente chega num encontro como esse, é preciso que a gente auxilie as pessoas e provoque instigue elas a ser melhores, né? então eu acredito que a forma como a, como a Gisele, que gosta de cães, que é amorosa, trabalha, influencia sim, eu acho que é total, total sintonia com as duas.
0: Perfeitamente, vocês já deram pra sentir aí que a, a, o, mundo, o mundo pessoal, com o mundo do trabalho estão bem conectadinhos aqui com essa nossa convidada, e coincidentemente a grande maioria, eu acho que quase 100% das convidadas que já passaram por aqui, elas entendem que uma coisa influencia bastante a outra, né? E, e que bom que de alguma forma a gente consegue é, expressar a gente, quem nós somos, no ambiente de trabalho e eu acho muito legal de verdade mesmo. E aí eu já vou voltar aqui direto assim para uma pergunta que é o que a gente está tentando responder. Aqui a gente entrega logo, faz a pergunta do milhão logo de cara, que é o seguinte, Gi, você é uma pessoa que trabalha, é especialista em diversidade e inclusão, é palestrante, cuida de programas dessa área, né? Só que assim, a gente tem visto que o tema tem melhorado, coisa do tipo, mas tu acha que ainda as pessoas e as empresas ainda sentem medo, ou se seria medo de fato a palavra correta, de colocar esse assunto, de colocar essas práticas tanto em suas vidas quanto nas próprias empresas. Você acha que existe esse medo? Esse medo seria a palavra correta para a gente é, descrever isso?
1: Acredito que a gente precisa separar isso em empresas, instituições, e é, olhando para o eu de cada um, né? Então, vamos Efeito. começar pelo mais tranquilo ou Bora. não. Quando eu falo as pessoas ainda não, não, não trabalham, ou não, não entendem muito bem as questões de diversidade, eu acho que primeiro as pessoas precisam é, se aceitar. Né? E, e às vezes A gente diz que não aceita o outro Que é, ah, não curto Tal minoria ou, ou, ou não gosto de outra Mas assim, eu me aceito Na medida em que eu trabalho a minha aceitação é, Fica muito mais tranquilo De eu aceitar a cor da pele de um A orientação sexual do outro A deficiência do outro A altura né, De uma outra terceira pessoa E até mesmo para a gente entender Como é que as pessoas pensam em termos é, políticos, sociais, econômicos. Então, a primeira coisa, eu acho assim, as pessoas precisam trabalhar a sua autoaceitação, porque senão elas nunca vão aceitar os outros. É muito difícil, tu, tu, tu precisa ter uma expansão do autoconhecimento, sabe? Essa é a minha percepção. Então, se eu não me abrir para mim, eu não consigo abrir para o outro. Quanto às empresas, aí dando continuidade, né, é uma questão muito de estrutura, né, estrutura social, de cultura. Ah, nós Nós viemos de um país. Que ele foi colonialista até ontem, gente. É, a independência aconteceu em 1822 isso é louco a, a, a abolição né, dos escravizados em 1889, gente, isso foi ontem a gente viveu um período que não era democrático ainda ontem, então assim a gente tem umas coisas meio rançosas ainda, a gente tem um velho muito presente um velho no sentido, não no sentido do velho sábio, né, porque o velho é sábio, né, quando a gente fala de gente mais velha, quando a gente fala de vinho mais velho, o velho, no sentido que não se renovou, né? Então, acho que a gente tem uma estrutura muito rígida, muito acaica, e aí, é, tudo aquilo que era, é, as pessoas acham que tem que continuar sendo, e, e, e assim, ó, preto. Sempre existiram no nosso país LGBTQIA+, também Pessoas com deficiência, também Por que, que as empresas não aceitam? Por que, que as pessoas não aceitam? Se tudo isso sempre fez parte, né? Então, acho que ainda tem uma Hipocrisia no ar Eu já comecei a soltar minha língua, viu, Eri? Por favor, é, eu tô hipocr... aqui, atento, Sim. viu? Tem uma hipocrisia no ar De achar que eu sou mais do que o outro De eu achar que eu tenho mais do que o outro Só um pouquinho, né? Então, acho que a gente tem que olhar para essas estruturas Que, que estão muito arcaicas e, e, e caminhar no sentido de que assim, ó, pessoas são pessoas, ponto. Não importa a limitação que ela tem, a cor, a orientação sexual, se ela é mais gordinha, mais magrinha. Isso não importa. O que importa, de novo, são as características emocionais, é aquilo que a pessoa vai disseminar por aí, contagiar por aí, né? Então, acho, acredito nisso.
0: Perfeitamente. Eu me sinto muito contemplado com essa, com essa sua resposta, de de que, no fim das contas, se eu pudesse responder e complementar, né? A gente já viu que a gente consegue fazer boas dobradinhas... <risos> Eu acho que existe esse medo ainda. Existe um medo no sentido de perder os privilégios que as pessoas têm, no sentido de, ah, é, eu não vou, sei lá, eu sou contra cotas porque toma minha vaga, por exemplo, e é a pessoa branca, sendo que essa pessoa teve muitas oportunidades diferentes de que, em relação às pessoas de, de pele preta, por exemplo, né? Então, é, eu me sinto muito contemplado com essa tua resposta e eu concordo absolutamente com tudo. Eu fiquei pensando aqui, quando tu falou, que a gente, é, até ontem, a gente estava muito ainda passando por tudo, todos os eventos históricos que tu passou aqui. E aí eu fico imaginando também que tem dentro desses eventos históricos, a gente vai formando os aspectos culturais. E aí é de onde surge o que a gente chama, né, de, é, dos vieses inconscientes que fazem com que a gente pense que a gente é melhor do que um, do que outro, coisa do tipo... Então, e, e eu sei que tu manja muito desse assunto, e aí eu queria saber primeiro, né, o que são esses vieses inconscientes que faz com que a gente, e, e também se eu estiver falando qualquer asneira, você me corrija, tá? <risos> é, esses vieses inconscientes que a gente acha que é, se sente superior em relação ao outro, e como é que a gente pode melhorar a nossa relação com o outro, e melhorá-lo, e melhorar, e diminuir esses vieses inconscientes? Como é que, como é que tu vê isso daí?
1: viés inconsciente. Primeiro que a gente pode pensar que esse viés não é mais tão inconsciente assim, né? Eu vou tentar explicar rapidamente o que é viés, né? para que a gente fique na mesma página. O viés é todo esse conjunto de padronização e de classificação que a gente aprende né? Ou seja, isso já não nasce com a gente, a gente aprende. A gente aprende que tem o bem e o mal, o preto e o branco, o certo e o errado. A gente tem uma sociedade muito binarista, né? Binarizada, como queiram dizer. E a gente aprende isso no início da vida, porque, assim, é uma questão da gente entender como é que as coisas funcionam. Então, bom, a cadeira, ela de... Pode ser de madeira, de ferro, de... a gente precisa classificar para poder entender. O problema não é tanto a classificação, né? Claro que tem já um probleminha aí na classificação, mas a questão é que a gente começa a padronizar e aí a gente começa a dizer que isso, isso aqui me vale, isso aqui não me vale. A gente começa a criar aí um juízo de valores. Então, quem disse que a pele preta e a pele branca é, precisa, ou tem, ou tem uma forma mais bonita ou não tão bonita? Né? Então, assim, quem criou o estético? Quem disse que uma pessoa com limitação não pode fazer algumas coisas, então assim, a gente aprende que a pessoa com deficiência é inferior é incapaz, que tem que ter uma certa pena dela, a gente, a, a, a gente ouve que a pessoa negra é, não é uma pessoa que pode aprender, é uma pessoa que gosta muito de, de bagunça, quem disse? Né? Eu conheço pessoas pretas extremamente Reservadas né? e, e, e mesmo que não seja Qual é o problema? A gente, a, a gente aprende E ouve que a gente uh, Não pode ter uma orientação Diferente sexual De ser homem e de ser mulher No entanto, a natureza também Nos traz uh, as, as pessoas Que são intersexuais né? Que nascem com os dois sexos Então, só um pouquinho, se a natureza já coloca isso Significa que a gente já pode começar a pensar Que a gente pode ter mais de um jeito de sentir, né? Então, isso é viés. Então, a gente ouve, assim, mulher no volante, perigo constante. E a grande pergunta para a gente desfazer, começar a desfazer esses viés, é quem disse? Quais são as pesquisas que provam que as mulheres no trânsito são realmente perigosas, que elas batem mais do que os homens? Tem pesquisa? né? A gente tem pesquisa de que homem não, não pode ser um bom pai. Por quê? Um homem pode ser um bom pai e um homem, muitas vezes, ele, ele pode, inclusive, ser um pai solo, né? Então, assim, a gente cria a algumas regrinhas e sai replicando, e o pior é quando a gente alimenta isso nos grupos do WhatsApp, né? Então, isso é viés que a gente chama ainda de viés inconsciente, mas, gente, a gente tá aprendendo tanto que eu acho que já tá bem consciente, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente replica porque a gente tem preguiça de fazer um caminho neuronal diferente, e, às vezes, a gente quer dizer as mesmas coisas que o nosso grupo, porque incomoda a gente ir na contramão, porque incomoda a gente discordar dos nossos amigos, né, então é, tirar esses vieses é questionar, tirar esses vieses é oportunizar o contato com várias pessoas, então quando a gente pensa assim, pô no, no, meu, no meu Instagram ou no meu círculo de, de amigos mesmo, eu tenho uma pessoa com, de, com deficiência, eu tenho pessoas pretas, eu tenho LGBTs, eu tenho pessoas gordas, eu diversifico se eu consigo fazer isso, eu aprendo mais, eu, eu me abro mais se não, eu vou continuar sendo aquela pessoa cheia de vieses e cheia de Repetições e sendo uma pessoa fechada para tudo aquilo que vem, né? Então, eu acho que trocando em miúdos é isso: é, o viés ele existe por uma perpetuação cultural. Cabe a nós questioná-los.
0: Sim, perfeito. O, o, hoje eu amei quando... essa sua frase final aí, de que eu fico dentro do meu grupo de amigos é, e não, tipo, não, não saio da, da minha bolha, né? Que tá tão na moda falar e sai, saio da sua bolha, coisa do tipo. Isso acaba sendo muito reproduzido dentro das próprias organizações, né? Quando você, você acaba contratando sempre pessoas que são parecidas com você, é, você não contrata o diferente porque na sua cabeça o diferente não é... Ou, ou não merece aquilo, ou não, não tem habilidade suficiente suficiente para aquilo. Então, isso acaba meio que sendo repetido dentro da dentro das organizações. Você percebe que a gente tem melhorado isso? Ou a gente ainda tem um longo caminho para trilhar? Como é que tu consegue enxergar isso? Porque a gente falou muito no nosso convívio social, né? nós, enquanto seres humanos, no convívio de sociedade. Mas aí, quando a gente vai para as empresas, tu percebe que isso tem melhorado? É um desafio? Como é que tu... Enquanto especialista da área, tu consegue perceber isso? Qual é a tua percepção?
1: Eu acho que tem um trabalho de formiguinha, né? Que são várias formiguinhas, né? Tem bastante gente já fazendo isso. Uhum. Mas a gente ainda é pequeno. Então, uhum. a gente tem que fazer um trabalho de, de, de manada, de mais elefantes, de mais cães, né? De mais seres humanos. Um trabalho de seres humanos também. É, tem muita gente fazendo e fazendo bom trabalho tem muitos recrutadores, tem muitas empresas fazendo trabalhos belíssimos, sim, mas isso não é a grande maioria, porque se fosse a maioria, a gente teria aí pessoas pretas contratadas, a gente teria pessoas com deficiência cumprindo cotas. Então assim, ainda tem muito para fazer. Mas, lamentavelmente, a gente ainda tem pessoas que elas de novo, elas ainda não estão informadas, elas não pararam para pensar e elas não tra não trabalham para se transformar. Então, como é que você é um bom recrutador ou um bom líder? Como é que eu vou ter gestão inclusiva se eu não paro para me abrir para tudo isso? Se eu não paro para entender que eu não que eu não não devo é, ter uma percepção de cotas como um privilégio para as pessoas, e sim como um reparo histórico, e sim como uh, um, um apoio, um suporte para as pessoas que não têm uma limitação adequada, física ou intelectualmente. né? Então, enquanto a gente continuar questionando ações afirmativas, a gente não chegou num processo de evolução ainda. Então, assim, eu acho que tem muita gente fazendo, mas a gente tem que conquistar muitos aliados. E, e eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo, Eri, e também com as pessoas que te ouvem, porque eu me sinto acarinhada, me sinto contemplada enquanto mulher, enquanto cega... Né? enquanto mulher que tem mais de 45 anos. Então, eu me sinto acarinhada por vocês, porque a gente precisa de aliados nessa caminhada, porque senão a gente vai ficar ali uh, trabalhando muito solitário. A diversidade ela tem, que ser, ela tem que ser um trabalho é, de, em bando, de andorinha, não dá, sabe? Uhum. A gente tem que trabalhar mesmo junto, assim em equipe.
0: Eu amo esse conceito que você traz aí. Duas coisas que você traz nessa tua resposta. É, você fala muito da questão de, da diversidade, da inclusão, mas ao mesmo tempo você mostra em quantas camadas é você enquanto um ser único e individual, você faz parte. Você é uma mulher, você é uma mulher que tem mais de 45 anos, você é uma mulher que tem mais de 45 anos e é cega. Você é uma mulher que tem mais de 45 anos, é cega e que é separada também. Você que eu já sei dessa informação, né? Então,
1: tô na é, pista, gente. É, é, é,
0: amo, olha, <risos> <risos> adoro. Quem estiver interessados aí, fala com essa gata, pode chamar depois envia a gente. Envia
1: cartas se... para. Olha a idade. Envia. Lembra da carta? Uh -huh, carta uh -huh, nossa. Uh -huh. né Eu, O pessoal aqui que está nos ouvindo nunca lambeu o selo de carta, nunca ficou esperando com o coração <risos> apertado, né? <risos>
0: Não, pior tem que Tem jeitos gente... mais
1: rápidos Não, hoje
0: oh, eu te falar, tem gente aqui A nossa faixa etária, ela começa de... É dos 30 anos em diante, tá? A gente tem, tem gente de todas as idades, na verdade Aqui no... no programa, de vários países A gente tem gente, sei lá, em praticamente todos os continentes Escutando a gente, mas... Então eu,
1: tô... então eu vou fazer uma merchan aqui, gente Tô na pista, avisem Amo. seus pais Avisem vocês, né? Então <risos> vou fazer o meu merchan aqui Olha, a conversa já descambou, amo. profeta, Não descambou, gente. não.
0: Música romântica <risos> para essa deusa, tá? Para fazer o merchan dela. Hoje eu amo Oi. quando você fala isso, porque a gente, muitas vezes, a gente costuma se olhar enquanto seres, é, é isso ou aquilo. Só que quando, na verdade, a gente se, vai se ver a gente é muito mais do que o isso ou aquilo. A gente é tudo o que acontece entre isso ou aquilo e sendo muitas vezes isso e aquilo ao mesmo tempo. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. É um, tem um binarismo, né? É, você ou é uma coisa ou você é outra. Só que muitas vezes o que a gente é de fato acontece entre uma coisa e outra, no intervalo dessas coisas. Né? Você é intermédio entre. Ou você é uma entre...
1: rede, né? É uma rede. É se... eu, eu amo as rendas do Nordeste, por exemplo, e eu acho que, que a renda me, me remete muito à interseccionalidade do que somos. né? Sim. Porque, assim, o Eri falou para vocês algumas características, mas eu tenho muito mais. Eu sou essa mulher feliz. Aqui no Rio Grande do Sul, né? eu sou mulher gaúcha, como ele falou, a gente usa um termo que a gente fala, fala que a gente é faceira, né? Então, a gente é faceira. E aí, vem aquela coisa assim, nossa, mas a pessoa com deficiência, ela tem alegria? Claro que sim. Ela casa, ela casa, ela descasa, ela tem ah, filhos. Eu tenho uma filha de 20 anos, né? É, eu adoro drinks, eu adoro cães. Então, assim, eu acho que, que isso é uma questão que a gente precisa desmistificar, né? Então, assim, todo preto gosta de samba, alguns gostam, outros não, outros gostam de música clássica né, todo LGBTQIA+, gosta de festa, alguns sim, outros não, todos os PCD são pessoas mais reservadas, alguns sim, outros dão gargalhada, então isso é gente, né, e eu acho que sim. quando a gente fala de diversidade e fala de inclusão, que é esse pertencimento a gente precisa entender que enquanto a gente falar de diversidade e inclusão, a gente não está evoluído. Quando a gente começar a falar de ser humano, de gente, aí sim, aí a gente está, né, a gente está certo, a gente está chegando perto de uma evolução. Mas enquanto a gente tiver ainda especialistas de diversidade e inclusão, enquanto eu tiver trabalho é, de palestras de diversidade e inclusão, enquanto eu for uma psicóloga que trabalha com o um público LGBTQIA+, enquanto eu for uma psicóloga que trabalha com pessoas pretas, que olha para essas emoções, que olha das opressões, que olha para as famílias que não aceitam pessoas mais e que reverberam na vida adulta, na carreira, toda, toda uma não aceitação. Enquanto eu tiver que entrar e conversar com uma mulher preta, com um homem preto, que tem a sua estima, que não tá adequada, aí é porque a gente não evoluiu. Então, eu quero chegar num momento em que eu posso trabalhar outras coisas, né? Enquanto psicóloga, em que eu posso falar é, de resiliência, de gratidão, de gentileza, como, como ser feliz no trabalho com gentileza e realizar suas entregas, nossa, eu ainda quero viver esse momento, eu sou uma pessoa esperançosa, porque esse trabalho que eu faço, eu, eu faço com leveza, eu faço a escuta de forma amorosa dos meus pacientes eu, eu escuto eles e, e consigo dizer para eles bom, vamos ressignificar, se a tua família lá não aceitou a tua orientação sexual, se a, a tua empresa não aceita a tua cor de pele ou a tua deficiência, Vamos ver que competências, que talentos, que potenciais tu tem para a gente é, poder combater essa tua crença alimentante, para a gente ver a crença possibilidadora, possibilidadora e colocar isso ali em prática e para tu ser um ser como tu queres. né? Tu pode ser o que tu quiser. Eu acho que é isso, sabe, Eri? É, essa rede é muito maior, é, é muito mais. assim.
0: Eu acho incrível quando você fala isso, porque eu ah, dei muita risada. Essa... Um dia desses aí no Twitter, eu tenho uma conta me ativo, ah, no Twitter. E aí eu sigo algumas pessoas que são PCDs lá do, no Twitter. E aí teve uma reportagem em algum dos, é, desses grandes jornais aí, dos, dos sites, né? Eles dizendo que tipo, é, ah, PCD cadeirante é visto é, vendendo drogas na Cracolândia. É um exemplo bem esdrúxulo, sabe? E aí Sim. o povo começou uhum. a dar muita risada. Nossa, enfim, um caso de PCD que é trambiqueiro, que é traficante. Porque PCD também pode ser tudo isso, né? Não Ai. é... <risos>
1: Não tenho uma aureola, sabe? Porque uhum. eu sou cega, não sou, eu não sou um anjo. Eu sou uma, eu posso ser uma pessoa legal, <risos> né? Eu não estou dizendo que eu sou, que eu não seja um anjo também. Eu posso ser isso, eu posso não ser. Mas assim, é, valores, é, independente de raça, de orientação, de, isso, é, isso são valores, isso são estilos de vida. E a gente tem escolhas, uhum. né? Então. É, quem disse que uma pessoa com deficiência não pode, ser o, não pode ser o, ter o colarinho branco, né? O, colar, uhum. o colarinho branco. Uhum. E quem disse que não pode ser um gerente, um diretor? E aí que tá, a gente, a gente tem que tirar da frente a deficiência, né? E eu lembro de, de uma vez que eu cheguei numa, numa empresa e, e eu tava lá de salto, de... De vestido, aquela coisa toda, né? Social, né? Corporativa. E aí uh, eu disse: Olha, meu nome é José. E tal. E aí ela olhou e disse assim: Você veio uh, para pedir alguma coisa? Eu disse: Não, eu vim aqui porque eu sou a palestrante. A palestrante, não, mas a palestrante é psicóloga, justamente sou eu assim, então, o que que veio primeiro? Veio primeiro a minha deficiência, e não é, o fato de eu estar bem vestida, e não o fato de eu ser psicóloga, e não, e não adiantava o que eu fizesse, a pessoa só vinha a minha cegueira. E isso acontece muitas vezes, não é nenhuma e nem duas acontece muito das pessoas também ligarem para mim e dizer assim, olha só, aconteceu essa semana, preciso fazer um trabalho de diversidade, e eu queria que você me, me, me fizesse um trabalho voluntário, eu digo, olha só, eu, eu tenho três graduações, três pós graduação eu tenho luz, eu tenho conta de água, eu tenho eu, eu, as compras internet. do sul, quem é que vai pagar a internet, quem é que vai pagar se eu fizer trabalho voluntário, e isso demonstra o quão capacitista é essas pessoas, e grandes empresas fazem isso comigo, e às vezes vezes, assim, porque eu sou, assim, em geral, gente, eu sou essa pessoa resiliente, que zonha, que dá gargalhada, mas, assim, eu sou um ser humano e, por vezes, isso me machuca muito. Eu fico pensando, assim, gente, quando é que eu vou ser vista como... Como uma profissional, eu estudo tanto. Eu, eu tenho tanta técnica, eu tenho o, o, tanto o amor. E quando é que as pessoas vão me pagar de forma digna pelo aquilo que eu sou? Claro que, que eu tenho os meus clientes, eu trabalho há 25 anos com isso. Mas eu não recebo nenhuma, nem duas, nem três propostas. São várias propostas desta forma indecorosa, gente. E eu me sinto muito violentada. E isso é estresse de minoria. E é este tipo de paciente que chega também no meu consultório, né, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, que dizem assim, eu sou oprimido, né, e, e, e eu acho que que, que que o fato de eu ser uma terapeuta também, e de, de eu passar por isso, eu consigo, só um pouquinho, vamos respirar e vamos pensar, o que que é meu aqui desse processo, e o que que é da sociedade, e o que que é daquelas empresas que estão fazendo isso comigo, e eu não posso me sentir dessa forma, mas é claro que eu fico triste, mas é claro que por alguns momentos eu choro, é, e eu acho que a gente tem que pensar nisso quando você aborda uma pessoa negra e pede para ela fazer um trabalho voluntário quando você aborda uma pessoa trans e pede para ela falar na tua empresa sobre isso e não paga e quer que seja voluntário você violenta você desacredita né então eu acho que tem que ter uma valorização é, de nós enquanto enquanto profissionais de enquanto seres humanos
0: você está você é dona e proprietária na empresa coberta de razão então marcas e gestores, eu sei que tem muitos gestores... Muitas pessoas que escutam a gente aqui... Não sejam esse tipo de pessoa, tá? Hoje, você falou uma coisa aí que eu achei muito legal... Que é o termo do... Desse estresse de, de, Do estresse de minoria, né? Quando a gente fala disso... De estresse de minoria eu acho que é uma coisa que não diz respeito somente à minoria que é oprimida, né, no sentido de a pessoa que está sofrendo, que é vítima, vamos dizer assim, ou da homofobia, ou do racismo, ou do capacitismo, ou de qualquer uma desses, dessas questões aí que estão associadas com características que as pessoas têm, né? com atributos das, das pessoas. Mas o outro lado também, ele também sofre com esse estresse, porque... É uma tensão que é criada entre as duas pessoas e faz sentido isso, Gi? Como é que a gente abre pontes para fazer diálogo com esse tipo de gente?
1: Eu acho que... É, é, nossa, dá para fazer outro podcast só de falar de coisas emocionais. <risos> vamos ver se eu consigo sempre psicologizar, porque eu não gosto muito dessa coisa muito técnica. Mas assim, vamos lá. Uh, quando oh, uma pessoa...
0: faz de, Rapidinho, desculpa te interromper. Faz de conta que você tá numa mesa de bar, que aqui é tipo... <risos> Faz de conta que a gente tá numa mesa de bar e surgiu o papo, você vai ter que explicar pra pessoa numa mesa de bar essa história aí, menina. Tu te vira, tá? Com
1: certeza. Não, não, vamos lá, que didática é com a gente mesmo, vamos Amo. É, Mas assim, então, a gente tem uma pessoa negra né? que está tá, tá muito assim, aparecendo na mídia, coisa que a gente olha para o lado e a gente vê. Pessoas perseguidas, é, pessoas que não são validadas pelo que são, enfim. Gente, você imaginou? É, essa pessoa fica o dia inteiro ouvindo isso o dia inteiro sendo depreciada, o dia inteiro sendo desqualificada. Ao longo da vida, é, criam-se muitas marcas, e por mais que a gente seja resiliente, e eu falei de uma pessoa negra, mas eu mesma, eu nós pessoas com deficiência, o dia inteiro, imagina um cadeirante, né? O cadeirante, ele acorda e muitas vezes a casa dele não está adaptada, e não vem o transporte adaptado, e a casa dele, por vezes, a calçada é ruim na frente... Até ele chegar na empresa, ele já está exausto. Então, né? imagina para manter essa emoção, essa alegria em dia. Não é fácil, é estressante. Então, aí que entra o nosso trabalho enquanto terapeuta, e aí que entra nas organizações o trabalho de acolhimento e de entendimento. E quando eu falo de acolhimento, não é que as empresas vão ter que fazer terapia dentro da empresa, não é isso, mas a gente vai ter que remover as barreiras, ao menos dentro da empresa. Então, propiciar acessibilidade de comunicação, arquitetônica, o mínimo, né? Então, tem um grande estresse e muitas pessoas não suportam e adoecem e desenvolvem depressão, ansiedade e, muitas vezes, ideação suicida e suicídio. Nós vivemos aí o setembro amarelo, né, no mês passado, e, e tem um número muito grande de pessoas LGBTQIA+, que, que chegam a tentativa e ao suicídio, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, e isso não é falado, porque ainda tem muito tabu no suicídio. Então, isso é uma ponta, tá? Vamos lá. A pessoa que é machista, que é homofóbica, que, que é transfóbica, sorofóbica, que é que, que é capacitista, ela também sofre, e aí a gente tem que pensar assim, depende, se ela é uma, uma pessoa que tem um transtorno de conduta, ou seja, né? O, o que a gente chama equivocadamente de sociopata, né? Que não tem sentimento, pode ser que ela não sofra. Quem garante? Aí né? eu, eu teria que fazer terapia com elas para saber. É, pode ser que elas sintam prazer é, em serem más, mas também existem pessoas que podem ter sido abusadas e que hoje se tornem abusadoras, que podem ter sido... É sofrido homofobia, e hoje estão praticando, pessoas que podem ter sido é, desqualificadas na sua família e que hoje se acham superioras e machucam as pessoas. Então, assim, algumas, sim, podem ter é, uma questão ali até mesmo de, de psicopatologia. Algumas é questão de caráter e de valores. E estas é, todas precisam ser é, tratadas, e quando não tratadas, quando dentro da organização, bom, se a gente não pode tratar clinicamente, a gente vai ter que dar uma enquadrada. Ei, seja empático. Ei, você já sofreu. Agora você não está sofrendo. Você não pode fazer isso com as outras pessoas. E a gente vai ter que criar regras-limites, sim, né? Então, é, eu acho que esse diálogo, ele, ele vai se tecendo quando a gente colocar dentro das organizações, dentro da sociedade, toda essa representatividade que a pessoa que é homofóbica conviva com LGBT, que a pessoa que é racista conviva e que o seu, seu chefe seja, inclusive, um negro. Então, eu acho que esse diálogo ele vai sendo construído na medida em que a gente tem representatividade dentro dos nossos espaços. Eu não sei se eu consegui tá? resumir, mas eu acho que é isso.
0: Você conseguiu demais e, e isso aí já vai puxar a gente para é, uma outra conversa que a gente vai chegar aqui. Você falou hoje é, sobre o setembro amarelo, que é a questão da prevenção da saúde mental e para grupos minorizados como nós dois aqui somos, né? Cada um na sua, é, no seu conjuntinho, vamos dizer assim. Mas tem um, a, a, enquanto a gente está gravando e esse programa vai ao ar já em novembro, a gente está passando aqui pelo, é, pelo outubro rosa, né? E na tua história você também é, ganha uma outra característica. Né, que é ter passado por um CA de mama, né, por um câncer de mama. E aí, eu acho que é, eu sempre olho essas histórias assim, primeiro que é, as pessoas precisam, sempre tem que ter uma história de superação relacionada com isso, né, como se as pessoas tivessem é, uma obrigação de ter aquela superação. Mas eu acho que e eu acredito que cada um tem uma história peculiar e específica de enfrentamento a essas questões. E eu fico pensando assim, quando tu falou isso, eu fiz assim, nossa, gente, o quão complexo né, deve ter sido para a Gi, além de todas essas questões, as características que ela carrega na vida dela, colocar mais esse, esse elemento a mais. Como é que foi isso para tu, Gi, quando chega a notícia, quando você tem que enfrentar isso, vamos dizer assim, né? Isso é enfrentar essa, essa história. O que é que tu sente confortável para contar para gente da descoberta, do que é que aconteceu e como é que tu chega aqui hoje mantendo essa vivacidade, essa tua alegria para a gente?
1: Antes de começar a contar minha história, eu queria fazer um pedido para quem está nos ouvindo: outubro rosa e novembro azul. Então, homens e mulheres, façam suas prevenções, é, arranquem os tabus, sabe? Qual o problema? A gente nasceu pelado, então qual é o problema de ir lá fazer um exame de toque retal ou, 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 ou nas mamas? Não tem nenhum problema, o, o legal é a gente manter a saúde, então se você ama alguém que está com medo, está com vergonha, leva ela, dá um presente, faz, faz os exames do novembro, do, novembro, do outubro rosa e do novembro azul, sabe? Precisa, esse é o meu primeiro pedido, assim. Amo. Eu sempre fui uma pessoa com esse astral, é, acreditando no ciclo do bem. E eu, eu sempre procurei ser uma pessoa generosa e sem, sem falsa modéstia. Isso eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Eu tenho uma base familiar muito amorosa. E quando as pessoas dizem, nossa, Gi, como tu, é, como tu lida bem de uma forma doce com as coisas, eu digo, isso não é mérito meu, não isso é mérito da minha família que me deu essa base porque é, seria muito mais difícil você ser dessa forma se eu não fosse muito amada impossível não é mas é muito cômodo para mim isso é um privilégio ser amada é um privilégio né então acho que isso e eu sempre tive muito presente essa generosidade sempre fui essa mulher vaidosa hoje aqui com Eric eu me dei o direito de estar tá sem uma maquiagem. Ele tá me vendo aqui de cara lavadinha, né? É, por, que que eu, por que que eu fiz isso, né? Porque eu queria me despir, assim, de tudo aquilo que fosse artificial para ele, né? E, e eu, eu não te falei isso no, no, no bastidor, mas eu queria te dizer isso, assim. Obrigado. É, eu estou de, de, de cara limpa para que tu me enxergue como realmente eu sou. E porque maquiagem sempre, para mim, me trouxe muito a questão de autoestima, de me sentir mais bonita, de estar tá sendo incluída, né? Adoro um iluminador, adoro uma um blush, porque não é o fato de eu enxergar que os outros não vão me enxergar, e é que me enxerguem, né, e me sintam de uma forma colorida. Mas quando eu tive câncer de mama e no tratamento, hoje ainda a maquiagem enjoa muito, porque eu ainda, ainda tomo medicação, né? Então, às vezes eu digo para as pessoas, tá, hoje eu vou brincar de Barbie, eu vou me dar o direito de estar tá maquiada, mas daqui um pouco, se tu me olhar e eu imediatamente estiver sem maquiagem, porque eu fui ao banheiro, não aguentei e tirei, né? Então, eu faço isso e, e, e é muito tranquilo. Então, em 2015, uh, se, 2015 uh, seria o ano mais incrível da minha vida, porque eu sou pedagoga, mas eu tive, alimentei por 25 anos o sonho de ser psicóloga, porque eu fui excluída numa universidade por não ter acessibilidade, e eu só conseguiria e consegui me formar em psicologia aos 43 anos, e esse ano seria o ano, e foi, o ano de 2015. Então, no ano de 2015, minha filha faria 15 anos, eu me formaria e seria tudo lindo, né? Um conto de fadas. Só que, não. Em janeiro, a minha mãe apresentou um esquecimento muito grande, emagrecimento. E aí, eu levei ela juntamente com o meu pai no hospital. E ela estava passando por vários exames, e a gente teria que ficar dois dias no hospital. E aí, eu tinha na minha bolsa um exame que não iria, não estava vencendo, eu só precisaria fazer em maio. E eu pensei assim, ah, vou fazer esses exames, vou dar uma adiantadinha de, de quatro meses, que não tem nada para fazer nesse hospital, vou fazer. E era o um meu exame de mama, que estava adiantado. E aí, eu fiz, deitei na, na, na maca, e a médica palpava com o aparelho, examinava e chamou uma outra pessoa e digo, ai, 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 o que está tá acontecendo aqui, né? Acho que nada, né? Sou otimista. E aí, ela disse, por favor, dona Gisele, a senhora se vista, eu digo, opa, né? Quando me chamam de dona, né? Que a gente precisa conversar. E aí, uh, o médico da minha mãe abriu a porta do lado e disse, dona Gisele, a senhora pode vir aqui antes porque a gente precisa conversar. de mãe, que onde é que eu vou primeiro, né? E aí, eu entrei na sala do médico. Digo, a senhora me aguarda um pouquinho eu digo, a médica disse, sim, claro. E o médico da minha mãe disse que ela teria, estava com um estágio bem, bem grande de um mal de Alzheimer. Ou seja, minha mãe passaria por momentos muito difíceis que levaria a minha mãe num futuro bem próximo à finitude. E aí eu não tive tempo de engolir né? tudo aquilo, de, né? de poder processar, e eu entrei na sala ao lado e digo, vamos ver o que a minha médica quer, não deve ser nada, claro. E a médica olhou para mim e disse, Gisele, a gente precisa conversar. É tu não precisa fazer, repetir esse exame pensei, coisa boa, né? e ela, tu precisa fazer uma biópsia porque assim, ó, tu está com behind 5, behind 5 para quem não sabe é, é altamente suspeito de câncer de mama, eu só não desmaiei porque eu já estava sentada e aí eu engoli aquilo a seco e digo, o que eu faço primeiro? eu me cuido, cuido da minha mãe, o que que eu faço? E eu sempre fui uma pessoa extremamente cuidadosa, eu chefio a minha família, né? Por isso que eu trabalho tanto, assim, né? As pessoas podem estar meio tontas, assim, por que você vai é da palestra, faz terapia, trabalha, né, numa empresa? Porque eu tenho seis pessoas para alimentar, então eu preciso trabalhar muito. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Quem vai morrer primeiro? Minha mãe, eu, eu vou me curar? Minha mãe vai ficar bem? Então, foi, foi uma crise muito grande. E aí eu respirei, e meu pai já tinha, na época, 78 anos, tinha superado um câncer de próstata. E eu virei pro meu pai e disse, olha só, pai, o senhor tem uh, uma tarefa, assim. O senhor vai cuidar da minha mãe e, e vai cuidar de mim, porque a minha filha não pode, né? E eu vou te dizer assim, ó, pela primeira vez da minha vida, eu vou me dar o direito de cair. Foi aí que eu errei. Eu poderia, não sei se eu errei, mas foi uma atitude que eu devia ter sido um pouco mais forte. Mas eu pensei, ah, se a vida toda foi forte, agora eu vou dar uma fraquejada para eu poder ver o que que dá. E aí, a minha mãe começou com muitas internações e eu, dois meses depois, tinha feito uma cirurgia, fiz radioterapia. E como eu baixei a guarda, e eu tô contando isso para outras pessoas não tentarem não fazer o que eu fiz, e se manterem com psicoterapia, eu baixei a guarda e eu fui acometida de depressão, de pânico, e e eu, e eu fiquei eu fiquei com um muro fiquei congelada nos sentimentos no dia da minha formatura as minhas amigas né elas batiam no meu rosto assim de forma claro para acordar né para machucar né e Gisele sorri. Gente, para me mandar sorrir, eu dei gargalhada aqui o dia inteiro. Você tá não sorrindo agora,
0: sorrir. tá? <risos> eu No dia
1: mais feliz da minha vida, eu não conseguia sentir. E isso era sintoma de depressão gravíssima. Eu dizia pra psiquiatra, assim, eu não consigo chorar. E ela disse, teu sofrimento vai além do choro. E quando ela falou aquilo, eu percebi que eu tava realmente muito mal. Não deixei de trabalhar. Eu continuava ouvindo pessoas, eu ia é, para as empresas da palestra com o meu peito queimado, é, eu não desisti, eu não desisti porque eu tinha minha família, mas eu tinha uh, uma ideia de que eu tava tentando desistir de mim, sabe? Era uma coisa muito ambivalente e foi muito doloroso. E a minha mãe faleceu em 2018 e em 2017, antes dela falecer, eu tinha um irmão que tem também deficiência, tinha inter, deficiência intelectual e ele era autista. E ele foi descoberto também com câncer de um intestino. E o meu irmão faleceu em casa, ele não teve o direito de fazer quimioterapia porque o câncer, não, não direito, mas não seria mais, não tinha mais o que fazer, não era curável, porque ele já estava com um estágio muito avançado quando a gente descobriu é, a saúde com, com pacientes de difícil manejo ainda é muito difícil, é muito crítica no nosso país, meu irmão não teve oportunidade é, minha mãe faleceu e ele e, e ele também de com diferença de 28 dias com a minha mãe eu, eu tá tudo bem assim, sabe cada vez que eu sonho com ela, era uma mulher gentil e doce, eu, eu sonho com ela e fico reenergizada, mas o meu irmão, eu, eu, eu tenho muito assim, esse sentimento de que eu não, não é que eu podia fazer mais, mas o sentimento de culpa é um sentimento que dói muito. E o meu irmão, a família optou por ele falecer em casa e eu não concordo, né? Eu não concordei com aquilo, porque eu queria que ele tivesse a oportunidade de receber um oxigênio, de ser entubado, né? Então, acho que tem várias formas as pessoas verem a morte. E, e eu não queria dessa forma, né, eu queria que ele tivesse o direito, mas a família, né, acabou decidindo, é, e a gente vive numa democracia, né, e a minha mãe, é, eu, eu tive a oportunidade de pagar o plano, ela faleceu, foi entubada, teve é, a oportunidade de, de, de fazer hemodiálides, e minha mãe morreu como uma rainha, com ar-condicionado, e ela morreu como ela como ela merecia, né, com dignidade, não que meu irmão não tenha feito isso, né, a gente deu, deu amor para ele, ele tomou a, o leite antes de falecer, mas eu acho que a gente tem que ter o direito de ter uh, muito mais conforto, então tem uma vertente é, que diz né, que, a, que as pessoas devem ir de forma natural, com o conforto, com os paliativos, mas eu queria mais. Né? E aí, é, o entendimento de que a família, ela tem a sua voz, ela tem, a gente tem que respeitar, né? e eu respeitei. Mas eu fiquei com depressão de 2015 até o ano de 2018, quando eles faleceram. É, tomando muitas medicações. E ainda hoje tomo medicação para o câncer, né? Que me deixa enjoada, que, que me deixa ainda com algumas coisas, assim. Mas no momento em que eles faleceram, é, eu achei que eu ia cair mais. E não. É, eu já tinha feito o meu luto. Eu já tinha chorado ou deixado de chorar. E aí eu decidi viver. Eu decidi que tinha muita gente, tinha muita vida à minha espera. E que eu precisaria auxiliar pessoas... Como eu sempre fiz. Eu fui muito ajudada por muitas pessoas. As pessoas vinham e assim... Ai, ah, tu ajudou meu filho. ah, ele só naquela palestra... Tu, tu transformou a minha vida. Eu fui muito amada. Eu tive muitas orações. As pessoas me traziam comida quentinha. Ajudavam a nossa família. E eu recebi de novo muito amor. E ali eu percebi que os meus dois entes queridos já tinham ido embora. Eu tinha sido curada do câncer. E o que eu precisava era continuar o legado dos meus pais que é acreditar no amor, que é replicar o amor, que é dizer para as pessoas que elas precisam ser felizes e que eu tenho que ser feliz. Mas foi um período, era muito difícil. Uh, acho que ainda é. Outubro é um mês que eu muitas vezes digo para as pessoas, eu imploro para elas, se cuidem, porque quando a gente é, tem oportunidade a gente não pode negligenciar, e quantas pessoas não podem pagar hoje no Brasil não tem oportunidade de fazer um tratamento mesmo com o nosso sistema único de saúde que é tão incrível que salva tantas pessoas, né mas assim, a gente tem que tirar essa vergonha, esse medo porque o câncer de mama, o enfrentamento dele, ele demanda uma energia muito grande, e se deparar com a possibilidade da finitude é muito, é muito ruim, porque a gente está preparado para viver, e não para ter uma finitude, né? Então, assim, hoje eu entendo que eu, e como todos vocês, é, vão ter um fim, e eu não quero ter um, ter um fim, é, e, e, e que esse fim seja uma coisa feia, sem brilho, sem cor. Eu quero que esse fim, quando ele chegar... E espero que seja daqui a muito tempo... Amo. Ele tenha um fim com um legado. Com um grande legado de amor. Mas a gente precisa alimentar esse amor dentro da gente. Então, é, sejam fortes. Segurem na mão de alguém. Mesmo que seja de alguma pessoa desconhecida... Se você não tiver a rede de apoio. Mas segura. E se não tiver ninguém perto... Se segura na sua própria energia... E o câncer, ele precisa ser enfrentado. Senão, ele afeta as nossas emoções. E aí a gente pode correr o risco de perder a batalha para ele.
0: Perfeitamente. Eu não tenho, não não tenho nem o que complementar. É só te agradecer, Gi. <risos> por você ser. compartilhar essa tua, essa tua vivência durante esse período. É basicamente isso. É te agradecer mesmo pela tua, pela tua generosidade. Esse podcast aqui, ele é um podcast que a gente quer saber da carreira da pessoa, quer saber a fofoquinha da pessoa também, né? A gente já, já começou falando, a gente até já abriu aqui uma inscrição do Quem Quer Namorar Com o Gi, né? Isso! <risos> Quem Quer Namorar Com Gi, a gente já abriu a inscrição. Tem bastante
1: peito, viu? Eri tá vendo que tem bastante peito, sobrou bastante, viu? Então não tem problema.
0: Amo, amo! Ou seja, peito é o que não sobra também, Hoje, eu, eu amo, gente. Eu amo esse deboche. Quem já. O Travesseiro atravessete já sabe que eu sou debochado, tá? E se a convidada dá espaço, a gente toma conta. Hoje, eu imagino assim que. Tu então, é uma mulher que já tem uma experiência de vida, que tem uma tem muito tempo de tablado, né? Vamos, Eu gosto muito dessa experiência, de entender, da, dessa expressão. Adoro. E entender que a vida é uma, é uma grande peça, que a gente vai... Cada dia que a gente nasce é uma nova peça, né? Que no fim das contas vai dar aquela grande peça que foi a cada um e, e que obviamente a gente chega no, no momento da finitude. Mas enquanto a gente não chega nesse momento, a gente quer mais é viver. E eu imagino que... É, ao longo desse dessa tua jornada, que é muito específica e é muito peculiar, porque cada ser humano ele é peculiar, é, tu vai aprendendo coisas, né? Mas assim, eu acredito muito que você tem um, um grande aprendizado que tu tem da tua vida. Se tu, se tu pudesse dizer, qual é esse grande aprendizado de toda essa tua experiência que tu carrega contigo?
1: Ser feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. É... E ser feliz me faz com é... uma percepção de novo, de... De, de perceber que o outro, ele tem defeitos, mas que eu possa contribuir. Então, acho que... Se, se eu fiquei pensando, assim, é, se eu pudesse mudar alguma coisa nessa minha trajetória, é, talvez eu, muda, eu mudaria poucas coisas, sabe? Eu teria mais, mais duas fi, dois filhos, é, eu me casaria um pouco depois, mas assim, eu acho que eu não faria muitas coisas diferente do que foi, é, se eu vivenciasse o câncer de mama de novo, eu escolheria enfrentar, né, eu, eu acho que a gente sempre tem que manter a, a bandeira é, erguida, porque é, o mundo não tem muito espaço para a gente dormir, cochilar, fraquejar, sabe, então... É, eu acho que o, o, esse, esses foram os principais aprendizados, e eu, e eu, de novo, né, o que mais eu gosto em toda essa minha trajetória, né, que, que não é uma trajetória fácil, é uma trajetória é, que tem ali alguns percalços, mas por todos os lugares em que eu passo, eu sou muito amada, né, e aí não é 100%, né, obviamente com é ninguém, sofro estresse de minoria, sim, querem me contratar sem me pagar... Sim, mas tem muita gente que me abraça, que me mima, uh, que diz que, que eu transformei a vida e eu falo, eu não transformei a vida de ninguém porque isso é petulância, é você que estava aberto naquele momento para ouvir o que eu tinha para trazer, né, então ser amada me faz seguir em frente, sabe? E, e nesse momento, eu espero que, que, eu, que eu possa estar falando para pessoas que, que precisem estar ouvindo isso, que podem pensar que, que a sua trajetória está tá complicada demais, que pode pensar, ah, será que eu, que eu posso ser melhor? Pode ser melhor, a tua história é linda, vamos lá, né? Então, eu espero que, que esse podcast possa, possa estar ajudando as pessoas. É, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, como diz a música da Bete Carvalho, né? Amo. E, e eu acho que é isso, sabe, e estou me sentindo muito acolhida por você, e, e contem comigo, assim, né, para falar dessas coisas de emocionais, porque eu acho que o mundo precisa que a gente mexa nisso, é, eu comecei falando dizendo que a gente precisa aceitar a nós próprios, e, e esse é o principal caminho, eu acho que a gente ainda não, não trabalhou a nossa verdadeira aceitação. Né? Eu acho que, que isso é um caminho que a gente tem que trilhar, a autoaceitação e o autoconhecimento.
0: Perfeitamente. Hoje você vai contando assim: ó, as meninas que vão passando por aqui, veja que eu botei todo mundo de menina, né? Chamei todo mundo de menina. As meninas que vão passando aqui, que já passaram aqui pelo podcast, é, eu, eu, eu pergunto muito para saber sobre elas se tem críticas nas, nas escolhas que elas fazem, é, principalmente por ser mulher, né? É, e sempre tem as questões das críticas que são próprias do, é, do machismo, é, coisa do tipo. Mas eu fico pensando assim é o seguinte, você é uma, PC, é uma pessoa né, que é uma PCD, né, uma, é uma mulher cega. Então eu fico imaginando, e que tem vários projetos, e que tem vários corres, e que é palestrante, que é consultora, e que é analista, e que tem vários okay. cachorrinhos que estão conversando com a gente aqui agora, um beijinho para eles. <risos> é, e eu fico imaginando que ao mesmo tempo você tem críticas e só que aí agora me veio muito aqui na cabeça de que talvez a crítica que tu receba é muito mais uma questão de capacitismo além de tudo, né, por ser mulher, mas a crítica que tu recebe, ah, que você deveria, ou que, tipo, tu, te, tu consegue visualizar que vem muito pelo capacitismo, isso que me chegou na cabeça, que esse pensamento faz sentido? E é, são essas críticas que tu recebe?
1: Faz. Primeiro que, assim, eu não dou espaço muito para as pessoas me criticarem negativamente, sabe? Eu, eu, eu até fico triste, choro, mas, assim, eu pego muito o que é meu, eu não... Pessoas, eu não sou uma lixeira para as pessoas jogarem os seus lixos emocionais, amo, sabe? Eu, 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 eu faço... Quando eu cuido dos meus pacientes, eu vou lá e eu meto a mão no lixo deles, mas aí eu tô ali para fazer isso mesmo. Agora, e ninguém joga em cima de mim os seus lixos, não, sabe? Então, isso uhum. é uma coisa que eu... Feedback é uma coisa. Agora, me chapar me chacotar não, né? Uhum. Então já começa por aí, eu posso até ficar triste mas depois digo, não, isso não é meu, né eu separo muito mas antes de falar do capacitismo eu queria falar de diferenças, de gostos assim. eu sou uma mulher que eu dou gargalhada que eu gosto de usar roupas de cores fortes é, que, eu, que eu utilizo perfume hoje, né, me enjoa mais mas, mas eu utilizo é, então assim, eu gosto de brilho então assim, eu já ouvi assim, nossa, você vem trabalhar de blusa de paetê de blazer? digo, sim, qual é o problema? né, ai ah, você veio trabalhar de vestido de tênis, a idade que você tem de o que, é que tem, eu sou vanguardista, então né, eu faço é um isso né, porque se se eu não consigo usar salto durante muito tempo né, porque os meus ossos é, já estão um pouco mais doloridos em virtude da medicação, o que eu vou fazer? Eu vou botar um tênis e vou botar um vestido bem bonito, ou então se eu tô com uma blusa de paetê eu boto um blazer eu fico corporativa, mas assim eu sou diferentona. Eu sou, né? E aí eu não, eu não sou escandalosa, sabe? Tu, tu pode dar uma olhada depois no Insta pra me falar. Mas eu fui para as minhas férias e eu tava lá tirando foto na beira do mar, lá em, em Maceió, e eu tava lá com uma blusa de cetim, eu tava com uma blusa de paetê na beira do, do mar, eu tava com umas rendas. E as pessoas diziam, ''Ai, Gi, por que tu tá vestindo assim?'' Porque eu já não tenho mais uh, tanto corpo estético, porque você é julgada para botar biquíni, né, gente? Então, assim, ó, eu aproveito que eu sou diferentona né, e boto ali uma renda, boto uma blusa brilhosa, boto um biquíni na parte de cima com paetê, então tá tudo bem, vocês estão me achando legal.'' Né? então acho que isso, tem uma coisa assim que eu sou criticada um pouco por isso, e quanto ao capacitismo, e por que que eu falei disso, né, porque cê, é, muitas críticas, né, eu, eu sou muito, quando eu tive câncer, eu botei uma mecha de cabelo bem na frente, assim, rosa, porque eu não queria que enxergassem ai, ah, é a cega cancerosa, eu queria que enxergassem a Gisele, que tem, que adora o seu cabelo, e que tá rosa, ponto, isso ia fazer com que as pessoas vissem mais saúde em mim, né, então assim, claro que o capacitismo vem, é, vem quando as pessoas dizem assim, nossa, quando eu tava grávida, nossa, quem é que fez isso com você, eu digo, sabe que eu nem vi, né? Meu Deus! Quando, quando eu casei, nossa, você vai casar? Eu casei, nossa, você vai casar? Você vai cozinhar? Você vai se queimar de quem disse que eu vou cozinhar? Eu Meu posso Deus. até cozinhar, mas na minha época não tinha e-food, né? Hoje, graças a Deus, quando eu casar de novo, ô menino que vai me aceitar, viu? É a e-food, viu? Porque eu não gosto de cozinhar, não, viu? Eu não gosto de ficar com mão um mão de cebola. É De preferência que você seja um chefe de cozinha, tá? Se você quiser os assim... chefes de
0: cozinha que estão tá escutando esse Chefe programa, estão solteiros. Tá, ah, vamos lá, vamos. Continua é, Professores,
1: gente. podem fazer, professores, médicos, doutores, advogados, garis. Vocês podem deixar o, o pote de feijão feitinho e a gente só vai abrindo, né? Faz, faz sábado e domingo, depois do jogo, sim, né? Pode ser <risos> também, não tem problema.
0: Amo. Então, Eri,
1: aí a pessoa, aí a pessoa foi casar, aí a pessoa foi casar, ah, e você vai cozinhar? De ó, oh, eu não gosto de cozinhar, não. Mas ah, mas e aí, como é que é? Já me perguntaram também. E, e aí o Você é voa de cama de olha, Pergunta pra quem já foi dormir comigo. Então, assim, não é porque eu sou cega que eu vou ser ruim você eu vou ser boa de cama, olha já descambou pra fofoca agora, né não, vamos, aqui amo, a gente já amo. riu, já chorou Enfim. e aí, quando eu descasei, as pessoas dizem nossa, você vai é, sair desse casamento tão certinho eu digo, gente, justamente porque tá tão certinho que eu não tô me adequando muito então, eu quero assim, novas
0: emoções <risos>
1: <risos> tudo é crítica, tudo é crítica o tempo inteiro, se eu casei, se eu descasei, se eu tenho filho se eu não tenho, é, se, se eu boto mecha no cabelo, se eu tiro mecha no cabelo se eu uso paetê, se eu uso roupa clássica gente, assim na verdade as pessoas me enxergam, né então, tem muito do ser diferente, mas tem a José de cega, né? De como é que tu vai conseguir? de Será que esse é o teu limite? É, como é que tu vai fazer uma entrevista de seleção sem ver a pessoa? Digo, coisa boa, não, não virou moda seleção se às cegas, então tô, 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 no, tô no topo, né? Como é que você vai dar palestra se você não enxerga a reação do grupo? Digo, o grupo suspira, o grupo ri. Eu, claro que tem coisas muito mais do que o palestrante às vezes tá tão atacado que não consegue sentir. Eu consigo. Então, é o tempo inteiro eu tenho que dar explicação, sabe? E, às vezes, eu tenho que repetir. E eu não sou papagaio para repetir, sabe? Eu vou lá e faço, ou eu vou lá e não faço. Tem coisas que eu não consigo e tá tudo bem, né? Então, tem, sim, o tempo inteiro. Mas eu acho que as pessoas adoram cuidar da vida alheia, né? Uhum. essa que é a moral, né? Amo. Se as pessoas se preocupassem mais com as suas vidas, com os seus gostos, com os seus amores, com... É, elas estariam mais ocupadas, né? Mas é, é mais fácil tu olhar e desbilhar dos outros Mas eu não me incomodo muito não, sabe? É, eu acho que chega um certo ponto da tua vida Que tu vai viver, sabe? Eu acho que é isso Eu, eu não sou uma sobrevivente Eu sou uma pessoa que vive muito
0: Eita, Zurra, olha é Cada cada respostinha é um suspiro aqui, tá? Desse <risos> entrevistador aqui que Tu deve ter ouvido, tu ouviu por aí Hoje, a gente falou de lições de aprendizados aqui, a gente falou de críticas que você recebe, mas eu sei que você é uma pessoa que é amada e que muita gente torce por você. Eu tenho certeza disso se não tem ninguém, já pode me colocar na lista dessa torcida aí, já tô com o meu pomponzinho aqui,
1: beijo pra tu
0: <risos> já tô com o meu pomponzinho aqui torcendo, mas você percebe que tem, assim, nesses teus movimentos quando você pula de um canto pra outro que você vai começar um novo projeto que as pessoas vibram, que tem essa torcida por você, se sim né? Eu imagino que sim. Quem são, Gia, essas pessoas? Quem é o teu suporte, assim, na torcida que tá lá na frente, na cadeira da frente ali com o pompomzinho?
1: <risos> Já tô chorando, né?
0: Ai, linda. Ai,
1: gente, tem tanta gente, assim, que quer o meu bem... E, e, gente, desde o meu cachorrinho que, que eu tenho aqui, que ele é meu terapeuta, né? Então, quando eu tive pânico, eu vou mostrar para o Hélio aqui, ele acabou de pular no meu colo. Hélio. Ai, que
0: coisa fofa, né? esse, é, esse
1: aqui é o Brahma, viu? Tem mais, mais seis aqui. Então, olha só, Ai. não posso nem chorar aqui. Tu viu que ele pulou aqui? E ele pulou no meu colo e tá preocupado. Não, mamãe tá Ei, feliz. Brahma,
0: olha pra cá, Brahma. Ei.
1: E assim, tem muita gente, né? Desde meu cãozinho, que é terapeuta, né? Mas é claro que a minha família, é o meu pai. O meu pai é uma grande inspiração na minha vida. A minha mãe, ela faz parte do meu DNA... Né? Olha a outra aqui, subiu meu Deus, o Tonhão. gente
0: chegando aqui, meu Deus do céu. Subiu Ai,
1: o Tonhão, é. aí e eles ficaram preocupados, viu? Mas eu tô bem. Então, assim, o que aconteceu é, é que é, o meu pai, ele, ele foi um fiel escudeiro, ele tem 84 anos hoje. Ele, todos os dias, às 7 da manhã, acorda e diz: café tá pronto, né? E eu acho isso incrível, porque é um aconchego, é um carinho muito grande. E eu tenho a minha filha, que tem 20 anos, que ela é minha assessora hoje, né? Nas minhas palestras, para as dinâmicas, para fazer é, toda a parte gráfica. E, e a Andressa, eu, eu, eu definiria ela como uma palavra que hoje em dia eu acho que é uma palavra tão importante que é lealdade, né? Então, a minha filha é leal, a minha filha é leal a mim. Ela discorda, mas ela me ama incondicionalmente. E, e eu toda a minha família, assim, eu tenho a minha tia que mora com a gente também, que ela tem uma deficiência leve e ela, diz, ela que aprendeu a, a me descrever as coisas desde pequena. Ela me ensinou as cores, o que cada cor significa para os olhos das pessoas. Eu tenho meu irmão que sempre escaneia os meus livros, né? Quando, quando são livros que não tem ainda. E, e enfim, eu tenho muitos amigos. É, pessoas que quando eu tive câncer me abraçaram e que quando eu piso na jaca vão lá e sabem que podem é, dizer para mim que eu errei. Eu me considero uma, uma sortuda, uma privilegiada, porque amor não me falta, assim, sabe? E eu acho que é isso, eu, eu acho que se a gente alimenta esse amor, a gente recebe de volta, né? E, e me emociona muito, porque... É, eu tive uma segunda chance na vida, né? Eu, eu renasci, eu tive tratamento e eu, eu me sinto muito grata por essa vida e eu me sinto muito confortável de estar tá trazendo todas as minhas coisas de cara limpa, despida de na frente de vocês, de alma, né? Porque... Eu tive uma segunda chance, quantas pessoas não tiveram agora nessa pandemia, quantas pessoas com câncer como meu irmão não tiveram uma segunda chance, então eu quero muito ajudar pelo menos o meu entorno a ser o um mundo um pouquinho melhor, o meu mundinho, porque se a gente é amado, a gente tem que multiplicar esse amor por um mundo que tem tantos haters na rede social, né, e tem tantos ódios, então, eu quero ser um pouquinho dessa semente de amor, do bem, assim. E eu talvez seja por isso que as pessoas é, retribuam, assim. E, de novo, eu acho que tem uma parte que é minha, mas tem uma parte que, que eu recebo também de volta, sabe? E a gente vai retroalimentando isso, né? E eu tô aqui, é, disposta para fazer um mundo um pouquinho diferente. Pelo menos na minha volta.
0: Perfeitamente. Menina, assim, ó. Eu, você me emocionou do lado de cá também, Tá? É, obrigado mais uma vez por, Pela tua generosidade Pela tua gentileza Mas aqui, ó A gente agora vai entrar, Gi, Numa parte do programa Que eu amo Que a gente pula da emoção Direto para outra emoção Que são os nossos quadros aqui Mas a emoção agora vai ser divertido, tá? Prepara aqui. lá. Tu, tu vai contar perrengue agora Vamos lá Hoje a gente acabou o nosso bloco de perguntas e aqui nós temos dois quadros no Travessia de Carreira, tá? No primeiro quadro aqui, o, é o quadro Quem Vê Close, Não Vê Corre. Tiel e Jadson roda a vinheta bem especial, que a convidada de hoje é... Vocês estão vendo aí, né? Quem Vê Close, Não Vê Corre. nesse quadro aqui, Gido, quem vê close e não vê corre, tu conta uma situação que aconteceu contigo, que eu imagino que devem ter várias, assim, perrengue, sabe? Que todo mundo imaginando, tipo, que foi aquele perrengão, mas que na frente tu tava plena, maravilhosa, e nas redes sociais é tudo incrível, né? Imagino que tu fazendo palestra por aí afora, menina, deve ser cada caso engraçado, é, não é à toa que o nome do quadro é quem vê close e não vê corre, né? Que pela frente foi um close maravilhoso, você tava divina, mas por trás, menina, haja ralação e trabalho né, pra a Corre. Conta pra gente aí, tu tem alguma história dessa pra contar pra gente, algum causa Eu desse? tenho
1: duas, assim. Uma mais, é um close mais sério, assim. Vai te vou contar. Eu tinha uma palestra pra dar e, como eu, eu enjoo muito, né, e, e eu, eu tava tomando uma medicação muito forte, eu, eu, eu tinha palestra e a palestra era, era um, um valor bem importante, porque depois eu ia ter que fazer a retirada de útero, ovário e trompa. E aí eu fui pro hospital e tava vomitando muito e com uma puta diarreia. E aí eu peguei e tomei quatro mosaics, que é anti-diarreia. Botei três fraldas e tava com um vestido lindo e um salto maravilhoso.
0: Isso a Globo não e mostra, aí? gente.
1: E aí, foi muito engraçado, porque eu tenho um amigo até hoje, o Luciano da Braskem. Opa, não pode falar em, mar, em marca, depois você corta. Ah, pode, pode falar, cara? não, pode e falar, pode incrível. falar. Luciano, Luciano Oliveira da Braskem, meu super um amigo. E eu conheci ele naquele dia, assim, que eu tava muito mal, gente. As pessoas me ofereciam um moço gostoso, eu não podia comer nada. Porque se eu comesse, ia acontecer um horror, né? um, um, um desastre. Mas eu tava plena de salto e com duas fraldas, né? Então, esse foi um <risos> daqueles.
0: Ai, Deus. Hoje a gente dá risada, né, Gi? Agora a gente dá risada, Não, na né, hora
1: eu ria. Na hora eu ria, porque assim, quem sabia que eu tava de fralda era a minha filha e o meu pai, né? E eles só diziam assim, ainda bem que o teu vestido é era fluido, assim, não dava pra ver nada e a gente morrendo. De que... E eu no Amo. sofá, tipo, sofá da Hebe, lindo, de cor, eu falei, se eu, se passar de arreia aqui, eu vou levantar e eu vou levantar só depois que tu última pessoa sair, mas graças Deus deu tudo certo, assim, né? E uma outra <risos> situação que foi icônica, assim, é... Uma vez, eu tive um, um casinho, né? sua coisa, coisa rápida, uma paquera. Mas que a pessoa me perguntou como é que eu fazia pra tomar banho. E aí, eu disse pra pessoa, né, de uma forma muito debochada que eu sou, que eu tinha uma máquina de tomar banho. E o nome da máquina era Blind Machine. Amo! E aí... Eu faço movimentos de corpo, dizendo que a, a máquina pega o cego, tira toda a roupa do cego e vai fazendo. <risos> E aí depila o cego, porque o cego não seria capaz de se depilar. Claro que capacitismo, óbvio que eu me depilo, né? Senão seria a Juma do Pantanal. E aí lava um shampoo, né? esfrega, a máquina esfrega, tem umas mãozinhas, esfrega o cabelo da cega com shampoo e condicionador, faz chapinha, bota a roupa. E também, se quiser, tem uma banheira de espuma e relaxa. E aí pega uma toalha felpuda e eu estendo as mãos para trás e puxo a toalha felpuda, né? Assim como se ela existisse, e seca o cego. E eu estou contando essa história numa palestra na faculdade uh, de Pelotas. Gente, e aí eu fui puxar uma coisa, um tecido que tinha atrás de mim, para se fazer gracinha, <risos> sabe? E a mesa do reitor, bem na frente. E a coisa que eu achei que era uma, uma cortina, era nada mais, nada menos do que a bandeira do Brasil, que tava na minha frente, <risos> atrás de mim. E eu me enrolei toda na bandeira do Brasil, e veio a bandeira com mastro e tudo por cima de mim. E tinha umas 200, 300 pessoas. Ah. E eu dizendo, não, porque daí a toalha feia, o pudim o cego, e eu puxei pra fazer gracinha e veio toda a, a, o mastro em cima de mim, e eu segurando o microfone e cuidando pro mastro não bater na cabeça do reitor, né? Então essa foi uma situação de um perrengue muito engraçado, e que Ai, aconteceu. Eu assim. amo,
0: eu amo demais, gente. Olha, esses casos você só escuta aqui no Travessia de Carreira, tá? Travesseiro e Travessete, por favor, depois conta pra gente o que é que vocês acharam disso, tá? Hoje o outro quadro aqui é um quadro que eu amo, que é o quadro Se Conselho Fosse Bom, roda a vinheta! Se Conselho fosse bom, ele era vendido! Nesse quadro aqui você dá um conselho que. Se fosse bom, como o próprio nome já diz, tu tava vendendo. E aí, do desse, um conselho que você quer dar pra nossa audiência, o que chega aqui agora na tua cabeça, né? O que é que chega de conselho que tu quer dizer assim, ó oh, menino, faz tal coisa, que tua vida vai ser assim. Dá esse conselho pra gente aí, é, esse, que se fosse bom, tu tava vendendo. O
1: conselho que eu dou é aceite as pessoas como, como se fosse assim Uma coisa de você, de dentro Então aceite as pessoas como elas são Se você aceitar as pessoas como elas são Você vai ter bons amigos E você vai saber Quem são os seus inimigos E eles vão estar por perto de você Então aceite as pessoas como elas são
0: Perfeitamente E tá encerrado os quadros do, do Travessia Gi, a gente tá chegando aqui no nosso bloco final E aí é aquele momento agora, onde a gente quer saber o que tá fazendo aí a tua cabeça, né? Se tem algum livro que tu tá lendo, que tu quer indicar pra gente, né? Pra ir pro Travesseiro, para Travessete. Tem algum livro, ou alguma, algum filme, alguma coisa que te marcou, assim, que tu acha que valeria a pena você compartilhar com a gente? Se não tiver, tudo bem, hein? Beleza, tem, segue, sim, lá ele. Tem, <risos> é, eu
1: tô assistindo um reality Amo. show que, assim, para algumas pessoas pode ser bobinho, mas que para mim fez muito sentido que é casamento às cegas, né?
0: Olha, amo! <risos> e eu tô
1: apaixonada porque, assim, eu sou cega, né? E eu conheço as pessoas dessa forma, mas eu fiquei intrigada e apaixonada também do quanto as pessoas, num primeiro momento, é, elas se apaixonam, não se vendo, e que quando elas se descobrem, né? Quando elas vão pras vidas mesmo, um monte de treta que dá, e, e os perrengues aumentam quando elas conseguem, começam a assim a enxergar, né? Então, é, eu tô muito olhando assim, porque tudo que eu faço é com profundidade. Mesmo um, um reality tão tranquilinho eu consigo extrair, né? Então é uma dica de série é isso, mas para ver com esse com essa percepção do quanto a gente, né, depois a aparência, né, ela vai descortinando os defeitos e a gente não consegue lidar com elas, então, de novo, a gente tem que aceitar a pessoa como ela é, é recomendo o livro feminista, o livro não, a coleção de feminismos plurais, né, que fala muito sobre a intersexualidade da mulher negra, né gosto muito de uma série que, que fala né da vida mais da vida trans que é a garota dinamarquesa então tem muita coisa para ver assim de diversidade né que eu que eu acho que dá para a gente aprofundar, é, ter técnica e ao mesmo tempo assistir de uma forma leve, assim, como o Casamento às Cegas, que a gente olha para essa questão da tolerância, amo. né? Da aceitação.
0: Eu amo demais. Hoje, obrigado. A gente vai colocar na descrição aqui dos, do, do episódio tuas indicações. Eu amei Casamento a Cegas, tá? É. Da daria um outro podcast dá. somente sobre o programa. Verdade. É, não, nossa, eu amei, gente, eu, tô, eu amei, assim, é, é, tem, muito, tem, muito, tem várias questões, mas eu gostei, de, 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 no, no, 8 de 10, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, é, a gente está chegando aqui no, no momento final mesmo do nosso programa de hoje, e aí é o momento que você agora vai vender o seu, é, vender o seu jabá, menina, onde é que as pessoas te acham, em quais redes sociais te encontram, né, o que é que vende teus serviços aí, para quem tá ouvindo a gente, se quiser conversar contigo, a gente, jogador aí que é o teu momento. Se vende aí, mulher.
1: Então, eu não sabia que tinha essa parte aí do jabá não, né? Eu vim, como eu disse Bora pro Élio, eu vim completamente entregue para contar um pouco de mim, mas eu vou deixar depois na, na descrição aí pro Élio, né? O meu Insta josele.psi e meu e-mail joselle.consultoria gmail.com, e aí a gente pode trabalhar tanto as questões de saúde mental, né, da ansiedade, do estresse na pandemia, quanto as questões de diversidade, de capacitismo, das questões de inclusão, de pertencimento, e também eu um trabalho que eu amo fazer, que é a psicoterapia online, né, então eu atendo, atendo é, não prioritariamente, né, apenas pessoas em minoria, né, em grupo de minorizados, mas eu amo trabalhar com pacientes LGBTQIA+, amo Amo trabalhar com pessoas negras. Amo trabalhar com todas aquelas pessoas que precisam é, buscar a sua cura interior, né? Então, é, esses são, acho que, os meus carros-chefes, assim, que, que eu diria que hoje, na minha carreira, eu tô investindo.
0: Perfeitamente. É isso, Gi, então. Só te agradecer, Coisa Linda, pelo seu tempo. A gente amou esse episódio, tá? Eu adorei. Brigadão, brigadão mesmo. E é isso.